0: Протоколи от годишната среща на Веригата 1908 г. Варна Записал Димитър Голов Съборни срещи На 20 април 1908 г. Неделя в 11 часа преди обяд имаше събрание и господин Дънов на мен, Димитър Голов, даде да прочета Псалом 119, сихове от 25 до 32, като каза Това е твоят псалом, това е желанието на твоя дух, който те ръководи. Избрал е да стане господар на себе си. Неговият дух да стане господар. Иска да има вътрешен мир. Сърцето. Това са чувствата, душата, животът. Умът. Това са човешкият дух, мисълта, мъдростта. Волята. Това е физическата сила, тялото, добродетел, правда. Когато тия три сили дойдат в хармония, у човека ще се развие ясновидството, слухарството и окултните дарби. Трябва да се воюва с страха, Платогодството, щеславието, суетославието. Варна 1908 година. 9 август, събота. На тази годишния събор са повикани и дошли. Атанас Бойнов, Петко и Гина Димитър Голов, Илия Стойчев, Елена и Константини Ларионови, Мария Казакова, Михалаки Георгиев, Пенио Тодор Бачваров, Тодор Стоянов, Стоименов и Анастасия Желяскова. Преди обяд бяхме свободни. От 4 часа господин Дънов почна да приготувлява в горната стая, а в 9 без четвърт всички се събрахме в заседателния салон, когато ни се съобщи, че това събрание било едно от подготвителните. След добрата молитва, произнесена от всички, господин Дънов ни съобщи, че от 10 часа вечерта ще се започне бдение. Всяко един от нас, по азбучен ред, ще се изкачва в горната стая, над заседателния салон, и ще има бдение по един час, което бдение ще се състои в размишление, изповедание, моление и хваление, кой както чувства ръководството на духа. Тази година ще присъства само Господ Христос, който е ръководител на веригата. Бдението започна от 10 часа вечерта на 9 август, събота, и се свърши на 10 август, неделя, в 11 часа преди обяд. За бдение си изкачвахме последния ред. Атанас Бойнов от 10 до 11 часа гина от 11 до 12 часа. Димитър Голов от 12 до 1 часа, Елена Иларионова от 1 до 2 часа, Илия Стойчев от 2 до 3 часа, Иларионов от 3 до 4 часа, Казакова от 4 до 5 часа, Михалаки Георгиев от 5 до 6 часа, Пенюкиров от 6 до 7 часа, Петко Гумнеров от 7 до 8 часа, Тодор Бачваров от 8 до 9 часа, Анастасия Желяскова от 9 до 10 часа, Стоянов от 10 до 11 часа преди обяд. Докато се изреждахме в горния ред на тези, които бяха долу, господин Дънов каза. От тази изповед, която правите сега, ще зависи и благословението, което ще дойде. Тази година ще ви се даде една емблема и ще започнете всички с бялата краска. И тази година, каквото ще се даде, няма да дойде друг път и затова винаги, когато усетите противоположна мисъл, тя е отпъкала. И гледайте веднага да я отхвърлите. Какво нещо е любовта? Следствие на живота. Животът е, който се покварва, а душата не се покварва. Плата, с която е облечен човек, тя е, която се покварва. Една от главните погрешки на Варигата е, че всякой един от вас иска да бъде господар на другите и тогава се заражда борба между вас. У вас любовта не се е още зародила. Всякой, който се опита да лиши другия от божествената му свобода, ще бъде бит. Господ винаги говори чрез добро. А подир това, ако не се вземе пред вид доброто, Следва наказание. Аз ще ви накарам в синца, или да любите, или ще приложим закона на любовта. Тази година искам да научите този закон, щото лошите елементи да се обръщат във ваша полза. Ирихонските стени ще паднат. Не бой се, мило стадо, отец ще ви даде царство. Тази година трябва добре да живеете, да работите, а до година веригата ще се увеличи. Един от нашите приятели, които присъстваха халани, сега присъства в Русия и Англия, вторият в Турция. А третият, Христос, който е ръководител на Варигата, присъства тук. 10 август, неделя. В 4 часа, подиробят, наредени около масата в заседателния салон. След тайна молитва, господин Дънов прочете 17 глава от Йоанна и между другото каза. Мисълта, която се взема от прочетената глава, е върху думите. Това е живот вечен, да познаят тебе, единаго истинна го Бога и Христа, когато си изпратил. И първият въпрос, който се подига. Какво нещо е вечният живот? Вечният живот седи във вечното развитие на съзнанието на духа, а това се появява чрез Възприемане Бога в себе си. Всякой дух, който Възприема Бога в себе си, произвежда това, което се нарича Вечен живот. Вечният живот има тясна връзка с всякой един дух, защото Духовете вън от вечния живот са мъртви. Духовете всякога са съществували в Бога и по това те са едносъщни с Бога и са съществували като семена за бъдещото развитие. И затова Бог във всякой един творчески принцип определя известни зародиши, които като влязат в този творчески принцип, да придобият Неговото съзнание, и в това познавание е животът. Причината на същинското познаване е желанието на Бога да се яви на тези духове, които чакат, за да излязат от Него. Някога си вие сте били такива духове, които сте били в Бога, и сега се поражда един принцип, за да се повръщате назад да образувате един кръг и по законите ще се повърнете с по-голям кръг на развитие. В природата има една есенция, субстанция, която е толкова деликатна, защото човек през много съществувания може да хване много малко от нея. Тази божествена есенция прави човека съзнателен и всякога, когато духът се опомни, тогава той образува около себе си нещо като водовъртеж със спирала, в която се образува божественото съзнание, чрез което пък се почва творчество в материя. И така Бог твори и винаги твори чрез духовете и чрез този творчески принцип той ги развива – духовете, а не себе си. В този творчески принцип отрицателните мисли разрушават спиралата и човек се повръща в своето животинско състояние, защото този конус подразбира един принцип на Божествен център, който като се върти около себе си, духът го изкарва на повърхността и схвърля го от себе си, а що му става в самия център, няма условия за развитие, защото развитието е в периферията. Тези центрове образуват целокупното създание, което не е нищо друго освен целокупен организъм. Центровете образуват съществата, а пък последните образуват целокупното съзнание, което е целокупният организъм. А тези духове съдържат някои повече от Божествената есенция, а някои, по малко и така отива, докато се слезе до материята. Има едно вечно спокойствие, от което всякога се твори, и чоловек може цяла вечност да почива в това спокойствие на тъмнина, където е непроницаем мрак. Известни лъчи ще минат по права линия. Бог, който е съвършен в себе си, всичките духове, които го гледат, не могат да схванат тия лъчи. А нещо, което няма сянка, няма с какво да го сравним. Винаги във вечния живот първо се заражда желание да живее, да съществува, да създава. Децата, например, вземат нещо, струшат го и после се мъчат да го направят. Те се упражняват да творят, а това е предназначението на човека – да твори тази материя, която ние ще изработим, ще я препратим на Бога, а Той ще я препрати на бъдещите светове, на по-висок свят. И вие сте хората, които копаете от Божествената рудница, а тези, които ще са в бъдещите светове, ще се ползват. Вие сега живеете и се ползвате от това, което други духове преди вас са работили. В този смисъл, всеки човек и всеки дух е толкова важен, колкото всичките светове. Такъв е законът. Ако един дух се изгуби, то тези духове, които са до него, ще изгубят хармонията, ще изчезне нещо, ще се развали нещо. Което Господ един път е създал, не може да изчезне. Ако изчезне, Бог не би бил съвършен. В съзнанието един дух може да регресира. Но като зародиш, никога не е възможно да се унищожи. Всичките духове, които сега работят, съзнават това и работят, за да повдигнат човечеството, защото, ако не сторят това, и те сами не могат да прогресират. Така и вие не можете да подигнете себе си, ако не подигнете другите. Направете опит в това и ще видите, че не може да се усъвършенствате, ако не помагате на другите. Павел казва, че не приеда помага на ангелите, а на человеците. Говоря ви за това, за да знаете как да живеете на Земята. Христос казва, че нещата, които притежаваме, не съставляват нашия живот. Например, имате една къща, Придава ли тя нещо на вашия живот? Но ако изядете един самом хляб, той може да ви придаде много повече живот, отколкото цяла една къща. Вие трябва да работите в материята, тоест да преобразявате, но трябва да сте и господари. Ако известни хора се поставят срещу вас, то е за това, че вие сте в кръга на тяхната деятелност, а щом излезете от него и допрете в собствената ваша сфера, то е вече Христос, когато е пратен. Значи трябва да имате учител, който да ви учи. По тази причина, когато духовете заблуждават и затварят хората, Господ изпраща наказание, операция, та да могат да прогресират. В таз годишното събрание ви казвам, пък и в миналогодишното ви загатнах, че когато искате да се избавите от едно препятствие, не бива да мислите, че това препятствие Бог ви го е пратил за ваше нещастие. Никога не бива да турете такава мисъл в ума си. Когато имате, например, някакво домашно нещастие, Бог го изпраща да се отрезвите и като стане това, хипнозата, която е била в ума Ви, то так си изчезва. Ами че изпитанията Вие сами си ги създавате, защото се оплитате в други, чужди кръгове и тогава страдате. Например, във Вашия ум се е родило желанието да управлявате други хора, да заповядвате. Това значи, че сте вече в друг кръг. Добрите духове стоят на ви, и само когато се заблуди човек, Явяват се при него духовете екзекутори, ако не знаеш, може да вземе това изплащане и хиляди години. Това, което вас ви смущава, не бързайте с него, то ще ви се изясни. Ако някои неща ви са тъмни, не бързайте, постепенно ще ви се изяснят. В една епоха няма условия за всичките духове да се развиват. Който пресиля работите, учи своите уроци. Един човек, който живее един ден в любовта Божия, се счита в небето, че е живял много повече от друг човек който е живял милиарди години без любовта Божия. Аз взех този стих за това, защото трябва да се въдвори между вас равновесието. Всеки един от вас трябва да желая доброто на другите хора, понеже тези, които желаят доброто на другите, връща се на тях. Търговец, който продава платове, ако няма на кого да ги продава, как ще ги продаде? Не хвърляй бисерите на свинете, значи не давай оръжие в ръцете на противника си, защото ще се обърне и със същото оръжие ще те съсипе. В миналогодишното събрание казах да искате, и вие искахте, но освен, че нищо не сте получили, но се и влушиха работите ви. Вашата несполука ето на какво се дължи. Мнозина от вас не сте включили вашите токове гдето трябва. Вместо да ги включите с Божествените токове, включили сте ги там, дето не трябва. Вие сте искали от человеци, а не от Бога. Ако молитвите ви не отидат най-малко 10 км над земята. То ги възприемат хората. Те чувстват, че някой иска нещо. Молитвата, която получава отговор, е отправена с всичкото желание и отговорът е моментален. На вас ви трябва да имате абсолютна вяра в Бога, вяра, която няма нито сянка от съмнение. И тогава ще видите как действува законът. И когато се молим, отговорът се дава не за нашето достоинство, а защото Господ е благ и в границите на възможното удовлетворява всякога. Но разни теории има за молитвата и за това вие се разколебавате и не знаете как точно да се молите. Истинската молитва е, когато душата и умът се слеят чисто, ясно, просто се иска нещо, без колебание и съмнение. На такава молитва се отговаря. Господ казва, опитайте ме в ден скръбен. Това значи не само да го призовем и да го развържем и събудим в себе си, защото той у нас спи. Ние сме го затворили и го викаме, но Той не ни чува. Камъка трябва да отмахнете от гроба. Това можете да го направите. Господ не е далеч, Той е с вас до вас. Остава да го видите. А че имате карма, оставете това. Под карма се разбира нужда и индийската карма казва, че искаш, не искаш, трябва да работиш и после иди където искаш, а това вече е неволя. За тази година направете следния опит. По два начина може да се молите. Дай ми, Господи, това и това, а пък други «Дай ми Господи» това, което намериш за добре. Но когато Господ им даде това, което Той иска, те почват да казват, че това не са искали. Ето защо. Вие трябва да имате един център, средоточие, към което се движите и искайте за това нещо от Бога. Аз съм, например, един земеделец, искам от Бога да се благословят всичките земеделци. Тогава и аз ще бъда благословен. Вие трябва да почитате Бога в себе си и в другите хора. Вие сте между българския народ и трябва да подигнете акциите на този народ. В нашата варига обаче няма равновесие, защото в повечето от вас имате желания, които не могат да хващат корени и за това не може да се въдвори равновесието. Тодор Бачваров Кои желания са с корени и кои не са? Как мислите човек, който е гладувал три дни и иска да яде, това негово желание с корен ли е или без корен? А да кажем, че друг човек, когато са гощавали на две-три места, но и той също иска да яде, това желание с корен ли е или без корен? Ако един момък иска да се жени, това желание е с корен. Но ако един човек вече се е женил три пъти и иска друга жена, това негово желание е безкорен, защото той се е вече изтощил и желанието му няма да хване корен. То е равносилно като да искате българският народ веднага да стане английски. Това желание също е без корен, но да желаеш народът ни да върви така по пътя на прогреса, щото един ден да стане като английския, това вече е скорен. Вие се побъркахте, защото някои от черните адепти са ви изкушавали и чрез това са искали да разслабят веригата. И аз даже ще ви посоча лицата от вас, към които огънят на неприятеля тази година е най-много отправен, за да бъде веригата отслабена. Те са Георгиев, Бачваров, Голов, Желяскова, Казакова, Петко, Илия, Елена. Но дръжте се. Тази борба ние сме я подкачили и трябва да я довършим. Тази година Христос, ръководителят на Варигата, ще присъства цяла година в Варигата и няма да я остави. Утре, 11 август, в 4 часа сутринта, ще имаме пак събрание. 11 август, понеделник. В 4 и половина сутринта се събрахме за молитва. Всички поред си изкачвахме горе, дето масата беше в четвъръгълник с 4 ленти. Розова, жълта, бяла и синя, всякой от нас бе длъжен да държи една от тия ленти и да се моли. Така последния ред се качвахме и слизахме. Михалаки Георгиев, Тодор Бачваров, Петко Гина, Голов, Елена, Илия Бойнов, Казакова, Тодор Стоянов, Пеньо, Иларионов и Желяскова, като първите четирма държаха синята лента, вторите четирма – бялата, третите – трима – жълтата, а последните двама – розовата. Господин Дънов ни поясни, че четирите ленти означават четирите годишни времена, а пък два на десетях бели ленти на стената над масата означавали 12 месеца в годината. Понеже всичките ленти са бели, означавало чистота, а също и 12 зодии, в които сме всяко един от нас. Обясни ни се още, че вчера, когато бяхме на бдение, пред нас горе на масата се образува с три ленти триъгълник, което означавало, че Божественото дохождало да ни подигне, когато пък днес... Имало пред нас четирия гълник, квадрат, което значило, че божественото туря вече основа за нашето подигане. «Защо дохождате на годишното събрание?» – попита господин Дънов. «Защото ни викат», – отговори Гумнеров. «Не! Но за да ви докараме в контакт с Господа и вие ще разберете как да любите. Любовта никога не може да се ограничава. В пет часа подиробят пак ще имаме събрание. В пет часа. Петко прочете част от бележките, които води от миналогодишното събрание. Господин Дънов после прочете 10 глава от Йоанна и между другото каза. Ще обърна вниманието ви върху 12 стих. Прочете го. Тези думи имат и общо значение спрямо цялото човечество и частично спрямо всеки човек. Овцата е взета като символ на добродетелта, тя е същество без защитник. но под ръководството на един пастир и за това във всяко отношение нейното положение ще се подобри. Но ако попадне в ръцете на един наемник, той всякога ще има предвид само да вземе нейното мляко и месото и кожата й. Тук Христос се пастират на душата, а това, което наричаме дявол, това е наемникът. Христос е един дух, а Сатана е друг дух, който се бори за завладяване на човешките души. Христос беше, който вдъхна дух в устата на човека на Аврама. И за това жилището на душата, това са белите дробове, гдето тя живее. А понеже дробовете имат за цел пречистването на кръвта, то кръвта съответства на живота. Когато душата е на мястото си, никакви болести не може да съществуват, но когато душата напусне своето жилище, сърцето и белите дробове, тя се подава на наемник, бива обсебена. Когато един човек е обсебен, дишането му най-напред се намалява, ускорява. И с намаляването на дишането душата почва да се излъчва. Когато човек се обсебва, винаги ще видите сгърчване на дробовете. И за това ви казвам, че трябва да дишете дълбоко, за да гоните от вас онзи дух, който иска да ви обсеби. А щом го изгоните от физическото поле, то в по-висшите полета е по-лесно да го гоните. Един лош дух никога не може да влезе през носа, а винаги ще влезе през устата и като отиде в стомаха ви, по течението на кръвта връща се в сърцето и то чрез вените, а не чрез артериите. И ако настъпи кихане, то не е нищо друго, освен изхвърляне на духа из устата. Говоря ви това, за да ви покажа откъде са вратата на лошите духове. Ето защо индуските учители винаги препоръчват на своите ученици да дишат дълбоко. И забележителното е, че когато човек е здрав, диша дълбоко, а когато почне да се разболява, намалява се и дишането. Опитайте да видите дали нямате загнезден някой дух в себе си. Аз зная, че има някои лоши духове у вас, които са се просто загнездили и ако вие не ги изпъдите, аз ще ги намеря и изгоня. Знайте добре, че болестите това са барометри, които говорят за известен недък на душата. Когато дойде един вълк да краде, той ще дойде в най-тъмната нощ и когато псетата на овчаря са заспали. При ясно време вълкът не дохожда. Духовете постъпват по същия начин, за да могат да ви обсебят, създават ви материална мъчнотия, предизвикват суматоха и тогава именно прескачат кошарата. Сега, понеже Господ е с вас, той ви посочва начините, по които може да избегнете нашествието на лошите духове. Дишайте дълбоко и през време на дълбокото дишане представяйте си светло краска, че прониква през вас, слизащо отгоре. По този начин ще се освобождавате. Когато ви обсеби лош дух, той ви да магнетизира. Тогава изгубвате благословението, което имате и което ви предстои. В такива случаи, обърнете се към Господа, дишайте дълбоко, съсредоточавайте себе си нагоре и Господ ще ви помогне. Във варигата има хванати три духа от лошите. Тия духове трябваше да се хванат и турят на работа. Това, което са яли и пили, трябва да го платят, това е волята Господня. От прочетения стих искам да вземете следния урок. Всяка мисъл, която ви предрасполага да гледате мрачно, да се колебаете, да се намирате между две мъдрувания, да се опасявате за бъдещето и домашните си. Всичко трябва да изпъждате. Тези мисли не са божествени, а на тия духове хванатите на наемниците и следва да се проводят на своето място, защото благословението ще дойде само тогава, когато победите в себе си тия мрачни мисли. Вие трябва да повярвате, че Господ е Господарят на земята и че е в сила всичко да стори. Той ги възкресява и талата дава. За това трябва да действаме чрез Господа и да изпълняваме винаги Неговата воля. Нашата работа тази година трябва да бъде активна, не само да вярваме, но да приложим нашата вяра в действителния живот. А когато имате изпитание, радвайте се, защото толкова по-добре Господ ще извърши работата си. Когато от всякъде настъпи отчаяние, тогава именно Той идва и помага. Тогава ще разберем именно, че само Той може да изпълни всичко. Когато се случи да не можете да хванете един дух, който е дошъл в стомаха, тогава Той ще обхване и гръбнака ви, ще обсеби ушите ви, което лекарите наричат шумение в ушите. Дяволът, като влезе в един човек, прави си бентове и с това шумоли. Щом веднъж се об себе тушите, един дух много по-мъчно се изпъжда, отколкото да се изпъди от дробовете. Вътрешният смисъл е човек да даде сърцето си на Бога, защото когато духът постоянно живее и пребивава в сърцето и дробовете, то никакъв лош дух не може да влезе в човека и да засегне неговите висши проявления и да се докосне до мозъка. Стойчив! В стиха се говори за вълци, които разграбват и разпръскват овцете. Кои са вълците? По този въпрос станаха много разисквания и сказаха се разни мнения. След това господин Дънов продължи. Когато един лош дух влезе в стомаха, очите стават мътни, а когато влезе в задния мозък, очите стават змийски с остър поглед. В семействата не бива да стават скарвания, защото връзките им са чрез задния мозък, долната част на малкия мозък, и за това лесно може да се обсеби някой. Фада всяко и ще се изтезава, защото там правото е на силния. Когато жена или мъж са неразположени, трябва да се молят на Господа да ги освободи от тези нахлули в тях неприятели. Това не са те, а неприятели. Когато някой мисли лошо за приятеля си, с когото са се скарали, той отваря вратата на лошите духове, за да навлязат и съмнението да почне да гложди. Гумнеров. Добре. Но ние сме разбрали, че трябва да искаме помощ не от духа по плът, а от духа по дух. Духът е един и същ. Важно е това да знаете, защото следващите години ще бъдем при други закони и ще отидем по-нататък. Когато свърши събранието и си отидете, тези три духа, които са били във варигата, ще бъдат впрегнати и няма вече да ви безпокоят. Ще ви изпратя с пълни турби. Бъдете благодарни и кажете «Благодарим ти, Господи, за всичко, което си направил за нас». Искам товара си да оставите тук и да си отидете леки. Там, гдето има виделина, не може лош дух да се крие. Утре, е 12 август, ще имаме събрание в 4 часа сутринта. 12 август, вторник. В 4 часа и 20 минути сутринта рано се събрахме и по 3 се изкачвахме горе пред престола, гдето всякой от нас улавяше по една от лентите, помолваше се и заставаше на страна, докато се събрахме в синца около котела с вода и бусилек. Освети се водата по начин, за който ни се каза да остане тайна в сърцата ни, да не се разказва на хората. Като слязохме долу, прочетохме от книгата Господня всеки по някой стих. Но за да узнаем кой стих за кого е, Господин Дънов каза да теглим жребие. Като всеки от нас тегли жребието, пореда на влизането ни тази сутрин горе. Под горния ред се прочетоха стиховете. В пет часа след обяд се събрахме пак. Господин Дънов прочете от Йоанна глава 6 и се спря на седми стих за 200 динари е хляб, да не им достига, за да вземе всяко от тях по малко нещо. Вчерашният стих обяснява кой е наемникът, а днешният стих казва кой е пастирът. Филип казва, че до 200 динари хляб нямало да стигне на народа. Обаче законът е такъв, че който има овцете, ще има и храна за тях. В природата Господ всичко е предвидил и приготвил. Няма мъчнотия в извършването на каквато и да е работа. Мъчнотията е в незнанието на извършването на работата. Тук мъчнотията е как ще се изхрани толкова народ с пет хляба и две риби. Обаче вземете предвид как се галванизират предметите и лесно ще си обясните, че посредством известно допиране от пространството може да се достави толкова храна, щото да се нахрани цял свят. Човек може да изяде само един хляб, за да си набави елементите, които са му необходими за живота. Това, което ядем, едва ли една стотна се асимилира от нас? Това ви говоря... Защото вие често се питате какво ли ще ядете, откъде ли ще дойдат парите и какво ли не, все от този род, но най-много се смущавате от това, когато дойде един дух и ви нашепва, че е празна работа, само с вяра да се живее. Но лошите духове, когато навлязат в душата, изхарчва се всичко и те се преместват на друго място и душата остава сама да изкупва своите грехове и своята карма. Как трябва да постъпвате? Как постъпи Христос? Взе хляба и го благослови, обърна ума си към небето и небесната житница. Даде каквото беше нужно. Но ще кажете, ние като Христос ли сме? Да, вие трябва да имате Неговата непоколебима вяра и знание и ако ги имате, ще направите същото нещо. Достатъчно е да знаете закона и ако го изпълнявате, ще сполучите. Тък му тук не бива да мислите дали сте достойни. Какво трябва да бъде вашето достоинство? Аз ще ви кажа как да постъпите, но ако само веднъж злоупотребите, няма вече никога да сполучите, защото вашата душа ще се съедини с долните сфери. Миналата година, вие имахте добър случай, но се усъмнихте, та да за това вашата работа за прилича на Петровата, който потъваше само защото се усъмни. Причината за вашето потъване и несполука е вашето маловерие и съмнение. При образуването на Слънчевата система трябваше да се образува един център, около който да се въртят всички вещества. Всичко да се върти около Слънцето. Така, ако при вашите желания вие не можете да се съсредоточите в един център, то не може да сполучите. Например, имате нужда от пари. Господ има Свои посланици, чрез които може да прати парите. Съсредоточете вашето желание и ще ви бъде дадено по най неочакван начин. Бог разпределя всичко и Той е, който обича всички еднакво, обаче виждате, че всички блага не са еднакво разпределени, защото желанията на хората не са едни и същи. Има ли човек, който да не е желал нещо и да му се даде, да не е желал лозе, ниви, къща пари, учение, а да му са дадени? Причините за вашите спънки се дължат на вашия минал и настоящ живот. За да сполучвате, първо трябва да се справите с вашата карма. Вие имате мъчноти, наистина, но Бог е, който ще оправи всичко, уповавайте на него. За да бъдат удовлетворени вашите нужди, Вашите желания, вие трябва да дадете формата, а Бог ще ви даде съдържанието. Вие ще дадете гарнето, а маслото ще ви даде Бог, в Неговите ръце има изобилно масло. Тези хора, които Христос нахрани, бяха гладни. Но като се посочи от Христос хлябът, гладът се усили. Ще ви спомена една мисъл от древните учители. При все, че не е изяснение на самия закон напълно, силно съсредоточаване на мисълта. Искаш 2000 лева. Отстрани се до толкова от цвета, и от всичко друго, така се вдай в тези 2000 лева, защото те да се материализират в тебе, и тогава те ще дойдат по магнетическото течение, каквото в този случай се е образувало. Па и сам Христос казва, всичко, каквото попросите, ако не се осъмните, ще ви бъде. Има и нещо друго. Някой от вас има някаква нужда. Аз ще отправя моите мисли към вас, и те ще ви помогнат. Но ако между мене и вас няма хармония, не ще може да асимилирате мислите ми и полза няма да се извлече. Това е примерът. А вие искате да научите закона, нали? И не само да го научите, а и да го приложите. Законът е такъв, че само вашият дух трябва да поиска нещо от небето и тогава непременно ще ви се даде това, което искате. Не бива чрез вас да иска друг дух, та да го издиви за себе си. И ако искате да познаете дали собственият ваш дух иска нещо, трябва да следите дали се не раздвоявате. Раздвоявате ли се? Знаете, че вие не искате, а иска друг дух чрез вас. По повод на горните мисли си изказаха мнозина за исканията, за желанията. Направиха се много изповеди, разяснения се направиха за предназначението на веригата от наша гледна точка. Утре сряда, 13 август, в 10 часа пак ще има събрание. 13 август, сряда. Като се събрахме в 10 часа сутринта, господин Дънов ни каза да съсредоточим умовете си един по един на няколко места по главата и тялото си. После тайна молитва. После господин Дънов прочете от Матея 18 глава. 20 стих. Защото дето са събрани двама или трима в мое име, там съм и аз посред тях. И каза. С този стих ние ще свържем предишните два за наемника и за хляба. Христос не казва гдето е един, а двама или трима. Единицата не се събира, тя представлява Бога, Безконечния, Който твори и създава всичко. Числото две представлява Висшите духове, които са излезли от Бога първоначално, гдето са събрани духовете и Человеците заедно. Там е Той посред тях. Защото, за да се изяви Божията сила, Человеците винаги трябва да се събират с Ангелите и само в това си събиране Господ се проявява. Ако хората сами се събират без добрите духове, Ангелите, то няма да има проявление на Бога, защото в първия случай са духовете, във втория – человеците и в третия – Бог-синът. В това отношение духовете представляват принципа на бащата, а човешките души – принципа на майката. Синът е Бог, който се ограничава да живее между тях и затова той предизвиква любовта и без сина не може да съществува любов. Вие не можете да приложите един духовен закон в физическия свят. Ако духовният свят не е у вас, и ако не сте свързани с всички человечески души. Само тогава Господ ще оплодотвори и създаде всичко у вас. Затова и Христос казва, че невъзможното за човека е възможно за Бога и ако человеците се съединят с Бога, всичко ще могат. Всякога, когато не сте съединени с духовния живот, ще се усещате обременени, изтощени, умъчнени, отчаяни, обесърчени. Животът ще ви се вижда безсмислен, глупав и вие, като се мислите глупави, И за вас няма да има тогава добър и свестен човек. В света има две положения. Човек да бъде пасивен и активен. Като активен принцип той ще дава, а като пасивен ще възприема. Вие не можете да бъдете в пасивно състояние, а да очаквате резултати на активен. Всяко едно положение, било активно, било пасивно, си има своите блага. Пасивният принцип произвежда любовта, а активният я проявява. Значи, за да може да се произведе любовта, трябва да сте пасивни в положението на майката, а за да проявите любовта, трябва да влезете в положението на бащата. Тези два принципа Бог, като ги съвокупи, Той ще възпроизведе живота, съзнанието вътре у вас. Ще поясня тази мисъл с органическия свят. У вас се заражда желание, удоволствие да ядете, почвате с активния принцип, издъвквате храната. Но щом се нахраните, трябва да преминете в пасивно положение, като се удоволствате само с мисълта, че сте се нахранили. Иначе ще приемете храната като отрова. И духовният закон е, че вие трябва да очаквате резултатите от Бога, а не от себе си. Така вие само трябва да се радвате, че сте се нахранили, а не да се грижите за смилането на храната. Да допуснем, че някой от вас е търговец на Дребно, продава сапуни. Моли се на Бога да отпусне сърцата на хората, да дойдат и си купят сапун, Та да може да изхрани семейството си. Провидението иде да помогне. Ще заведе търговеца там, където може да продаде сапуна. Но ако той почне да се съмнява, да отказва да отиде на мястото, където би могъл да продаде стоката, ще заприлича на онзи, който размишлява дали храната ще се смели в стомаха му, където я е положил. Вие, като сте се помолили и пожелали, по-нататък Господ ще изпълни своята работа. Но вие може да си кажете да изпрати Той хората при вас, или пък да сдъвче храната ви. Това вече е грешка, която трябва да избягвате. И много християни тук са щупвали своите глави и грабнаци. Господ всичко върши от любов, но Той не е наш слуга, нито пък имаме право да му се сърдим, че не е сторил според както ние сме искали. Според старите учители и кабалисти думата Яма е сила и значи, че да се събираме в името Божие, то ще рече да се събираме вие Неговата сила. Името Божие е сила, а не само понятие. И който призовава името Божие като активна сила, той всякога ще има отговор. Да призоваваш името Божие като понятие, то е да имаш книжен кон, а впрегнато името Божие като книжен кон, не се разочаровайте за последствията. Всякога, когато се призовава името Божие, трябва да се приема, че се призовава сила. За да се произведе растителността на земята, трябваше да има земя и слънце, а не само въздух. Вие често усещате, че сте изолирани от света. Защо? Защото искате да живеете така, че и человеците, и духовете да мислят само за вас, да работят за вас, а вие да не работите за никого? Искате да създавате от нищо нещо, а от нищо нещо само Господ може да създава. Ами, че и аз мога да срещна най-лошия човек, и ако туря в мисълта си, че той може да ми услужи, ще събудя у него божествените принципи, и той ще ми услужи, ще отивам при него с пълното убеждение, че е добър, тъй като всеки един човек е добър в божествен смисъл. В своята опитност аз проверявам един закон. Някоя мисъл минава през мен, и като я върна, то отиването и връщането на мисълта е, което ме спира. Този същият божествен закон е и за вас. Ако през вас е минала някоя чужда мисъл, то вие ще плащате за нея. Ако дойде, например, при вас един човек и почне да говори против други го, то вие... За да не сте отговорен, като възприемате неговите мисли, трябва да слушате така и да възприемате така, както юрдечката възприема водата, която изливат върху нея. За ума не всякоя е мисъл е храна. Като приложите закона, ще видите, че няма никаква мъчнотия. И ако като спиритисти знаете, че всичките духове са ви приятели, то за какво има да се грижите? Там, където има страх, няма бог и всякога има несполука. Ако се не родите отново от вода и дух. Когато вие в себе си дълбоко страдате, как мислите, дали другите человеци и духовете, както и Бог, който е у вас, чувстват вашите страдания? Две майки, на които децата боледуват, и две моми, които деца не са имали, чувстват ли еднакво болестите? Грешните хора са тези, които нямат принципите. Двама или трима. Съберете тези числа и ще получите пет. И тогава излиза. Там, където са петях, основни принципа добродетелта. Правдата, любовта, мъдростта и е истината, там е Господ. В деня, в който настъпи съзнанието у вас, ще възкръснете. Забелязвал съм, как хората ревнуват, например, че някой е оратор, че някой е художник, артист, певец и Пере. Но това е все едно да ревнуваш някого, че е орал нивата си, а ти не си орал своята. Всякога, когато се обесърчите в душата си, казвайте първо: Господи, ти си казал, че дето са двама или трима, събрани в Твоето име. Там си и ти посред тях и след това кажете молението си: кажете какво искате. Това ще бъде за вас пропуск и с него ще си служите, когато се обесърчите. Щом дойде някоя неспокойна мисъл, той изговорете в себе си тази формула. Тогава Господ ще ви научи как да работите. В такъв случай, вие ще бъдете кимиорджиите, а Господ, капитан на кораба, той ще управлява. Добродетелта, правдата, любовта. Мъдростта и истината са пете велики творчески сили, които се съдържат в тези числа 2 и 3. Тази мисъл, дадена от Христа, гдето са двама или трима, е много важна, с която навсякъде ще могат да ви пускат и този пропуск се дава не за философски размишления, а за практическо приложение. Искаме да градим, нека турим основа и ще дойде време и за по-дълбоки работи. Утре, 14 август, 10.30, ще имаме пак събрание. Вечерта ще имаме господня вечеря, за която се задължава всякой един от нас да купи и донесе по нещо. Пеню ще донесе хляба, голов виното, бойнов минус 5 лимона и 3 кила захар, Стоянов. 3 кила праскови, Георгиев, Лешници и Бадеми, Бачваров. Круши, Стойчев. Грозде, Петко. 3 кила маслини, Гина. 3 кила сухо грозде, Елена. 3 кила ябълки, Казакова едно кило смокини и пенио голов, и Ларионов ще купят и донесат рибата, която ще занесат в дома на Желяскова, за да се приготви за ядене. Само да се внимава рибите да са 12, ни повече, ни по-малко. 14 август, четвъртък. 10:30 и половина Господин Дънов каза. Ще говоря върху следващия стих, който го няма в Библията. Вяра непоколебима, любов непрестанна. Това искам. От оправдание няма нужда. Навсинца ви трябва покаяние, да се родите от моя дух, за да пребъде моята радост за всекиго. Тези думи са пояснения на 63 стих от 6 глава от Йоанна. Духът е онова, което дава живот. Вярата е едно качество на децата. Чрез тази вяра се развива техният слаб живот. Чрез тази вяра те заставят своите родители да се грижат за тях, да ги отхранят и отгледат. Любовта е качество на майката и бащата. Чрез нея те задоволяват всички нужди на своите деца. Тя е силата и вдъхновението на техния живот. Покаянието е качество на роба. Който всякога прави погрешки, всякога трябва да ги изправя, защото ако би бил мъдър, не би бил слуга. Оправданието е качество на грешника, той всякога се оправдава за своите грехове. Все търси извинение и причини, все търси защитници. Съждението – това е качество на свободния, който минава положението на ограниченията в рамките на свободата. Където духът влага живот в неговата душа, да работи и се развива. Ако се оправдавате пред Бога, то се поставяте в положението на един грешник, който няма намерение да се изправи. Да се оправдавате пред Бога, то значи да не вярвате в неговата любов и да мислите, че той не ви разбира. Той вижда и знае. Онзи, който има вяра и любов, има ли нужда от покаяние и оправдание. И онзи, в когото духът на живота е заработил, има ли нужда да играе ролята на слуга и на грешник. Няма. Следователно, покаянието и оправданието са само един начин на грешника да възстанови вярата и любовта. Сега на вас е потребна вяра и любов към Бога и възраждане към Висшия Дух, за да станете сънаследници на небесните блага. Ако развиете вярата и любовта, ще разберете живота, ще ви се разкрият тайните на живота и пътищата на небето. Ако се отказвате от тия ваши права, Постоянно ще се скитате в областта на грешките, на постоянните промени и ще търсите хиляди извинения за вашия живот. Животът на другите человеци е едно училище за вас, един прекрасен пример, от който трябва да вземете пулка. Не се възмущавайте от грешките на другите хора, те са и ваши грешки. Радвайте се на благата на другите хора, защото те са и ваши блага. Ако брат ти греши, не си изключен и ти от възможността да се грешиш. Ако брат ти се подвизава в любовта и вярата, това значи, че и ти можеш като него да се подвизаваш с него заедно. Затова добродетелите и греховете поравно се разпределят. Ако брат ти греши, гледай да го изправиш. С това на себе си ще помогнеш. Тази е вечната наредба на този, който е създал всичко за добро. Когато ме търсите, не ме търсете в своите погрешки и оправдания. Търсете ме чрез вяра, чрез любов и чрез възраждането на вашия дух. В този път, всякога ще бъда готов да ви помагам, да ви ръководя, да ви просвещавам, да преобръщам всичко за добро и да изведа душата ви на безопасно пристанище. Каквито и блага да притежавате на земята, те са временни. Те са за ваше упражнение, назидание и подготовка за бъдещето. Тия блага ще останат в училището, щом си излезете, защото те принадлежат на училището. Но любовта – това е благото на живота, което единствено можете да вземете със себе си. Ако искате да бъдете любени, трябва да се поставите в положението на дете, което има вяра, защото не можете да бъдете едновременно и деца, и бащи, и майки, и слуги, и граждани. Едно от тия звания можете да изпълнявате в даден момент. Ако търсите опитност и знание, вземете положението на слугата и грешника. Ако искате да почувствате любовта, ще станете дете. Ако искате да имате вяра, проявете любовта спрямо другите и ще придобиете вяра. Ако тия думи оживеят във вашите сърца, то през тази година аз ще въздигна и възкреся вашите души, ще ви дам сила и бодрост, знание и мъдрост да се подвизавате и работите в моето лозе. Гледайте от таланта, който давам на всеки от вас, да го не зарови в земята, защото който се е, жене, който спи, гладува. Не можете да живеете тези две състояния, или будни, или спящи. Едно от двете. Защото както лозарят очаква от лозето, което е копал и обработвал изобилие, както замеделецът очаква изобилие, така и небето очаква същото от вашия живот. Който има уши да слуша, който има очи да гледа, нека гледа и на когото езикът е развързан да говори. Грешките са за глухите и падането за слепите. Вие не сте нито глухи, нито слепи и да падате или да правите грешки не ви подобава. Да не ви безпокои прахът, който се вдига в пространството, не си напрягайте умовете да отгатнете, защо се подига нагоре. Той извършва своята прекрасна служба. Той е носител на дъждовните капки, слуги на небесните разпореждания. Ако във вашия живот има много прах, ако сте верни на обещанието, този прах ще бъде носител на великите Божии и блага, които се пращат към вас, да ви не измъчва променчивостта на човешката природа. Може ли къща, която се гради, да седи в едно и също положение? Може ли дърво, което расте, да има един и същи вид и може ли храната, която влиза в стомаха, да излезе така чиста, както е влязла? Промяната. Това е закон за развитието. Промяната на вашите мисли и желания – това са материалите, от които се гради вашето тяло. При граденето на къщата в основата турят камъни, над камъните печени тухли, над стените, дървета, а най-отгоре керамиди. Може ли да се турят керамидите в основата и печените тухли на покрива? Ако в естествения ред на нещата това е вярно, същото е вярно и въжи за духовните работи. Може ли да бъде вашето настроение еднакво, ако пътувате през пустинята или през прекрасни планински долини? В пустинята ще усещате едно, в зелените гори радост, а на планините – подигане на вашия дух. В промяната на нещата е хармонията на живота. За това благодарете за всичко, което Бог е наредил и в което вземате участие. Хвалете и славете името му, благославяйте го в душата си, защото той е диханието, той е животът. Говоря ви това, за да престанат между вас разните недоразумения, хърмър, защото вашата плът е която се кара, а не сте вие. Защото, като не разбирате реда на нещата, вие мислите, че това, за което се карате, е естествено и за това се стараете да го направите. Но вие в старанието си примирявате един вълк с една овца. Вие сега трябва да изправите всичко, и грешките на хората нека излязат от вашия ум, защото те са наши погрешки. Не бива да осъждате другите, защото в техните грешки, за които ги осъждате, може да попаднете и вие. В едно село една мома се намерила в слабост и зачнала. Всичките селяни заедно с кмета отиват да я изтезават и да я убият. Свещеникът на селото излязал да я защити, като казвал «Стойте, какво искате да правите всички сме с слабости и грешки?» И така в този дух говорил а кметът казал, че ако има такава дъщеря, веднага ще я убие. Подир 10 години дъщерята на кмета направила същата погрешка. Сега ще излизаме един по един горе пред престола, после ще излизаме по трима, а третия път ще излезем всички заедно. Когато излизаме един по един, ще се молим по 5 минути, също толкова ще стоим и когато сме по трима. Никакви недоразумения и неприятни чувства да няма между нас. Изкачването ще стане последния ред. Желяскова, Илия Стойчев, Голов, Казакова, Иларионов, Стоянов, Георгиев, Бачваров, Киров, Елена, Петко, Гина, Бойнов. При второто изкачване съдбоносно ще се изкачваме по трима. Първата група – Бойнов, Бачваров и Гина. Втората група – Петко, Голов, Казакова. Третата – Михалаки, Георгиев, Константин и Елена, Иларионови. Четвъртата – Стоянов, Стойчев и Желяскова. А петата група ще бъде само Пенио Киров. Парите, които ще пожертвувате тази година, да внесете в злато и сребро. Банкнотите да се избегнат. В пет и половина се събрахме всички и стана въпрос кой от нас, какво ще иска да каже. Например, ако иска някой почивка, да се даде в смисъл не на бездействие, но на промяна в духовната работа и отслабване на вътрешните атаки на духа ни, чрез които се разколебава вярата ни и се губи духовният ни мир. Подир тези разисквания изявиха желание за почивка Петко, Илия, Пеньо и Елена. Господин Дънов каза какво да разбираме под почивка. Желанието да искате почивка е голямо изкушение. Въпросът, за който току-що се разисква, е разрешен отгоре. Господ е обещал тази година да имате Неговото подкрепление и като работите в съгласие с Него, Той ще ви изведе в безопасност. Светът представлява един мъж и Господ знае всички потънкости на този мъж. Когато отивахме по трима горе, улавяхме три ленти, слагахме ги върху главата, след което господин Дънов си слагаше десницата върху главите ни и казваше «Мирът ми да пребъде с теб». Така всички се изредихме. Изнесе и хляб, горе и пред престола бе извършена господнята вечеря. Взехме само по-малко хляб и вино, след което всеки от нас взе по-нещо от осветените неща. Свалихме ги долу и вечеряхме до 8 и половина. 15 август Петък, света Богородица. Събрахме се в 6 часа за ранта. При подкачането на събранието, господин Дънов ни раздаде пликообразни отворени писма с различни цветове, в които каза да си препишем 52 места от Библията, които места ще ли да се покажат. Тия места от Библията са 52-та петъка, за през цялата година, ще ги прочитаме и размишляваме. Като ни се обясни това по трима в група, както беше вчерашния ред, се изкачихме горе, всеки със своята чаша пред престола, помолвахме се и се връщахме. Петко тази година се оплаква от изпита, но всички вие още не знаете и не сте преминали важните изпити. Тези изпити, които миналата година прекарахте, са само предисловие. Всички сте интересни в това отношение, че вас вие страх от небето. Ами че в небето вие имате повече приятели с хиляди, които се радват за вашия успех и напредък. Там е вашето отечество. Господин Дънов ни продиктува местата от Библията, които ще четем всеки петък. Прочитането можем да правим сутрин от 4 до 7 часа или вечер от 9 до 12. Петъкът за постене тази година се изменява. Вместо последния петък от месеца ще вземем третия петък за духовна гимнастика. А за останалите петъци от месеца се освобождават от всичко. Постът ще бъде 24 часа, в четвъртък ще ядем точно в 7 часа и ще отпостим в петък в 7 часа. В този ден на пост никакви шеги и закачки и подигравки, както се правеше от някои досега, сега, нито какви да е леки разговори. Подигравате ли се, ще си носите отговорност. Досега се оплаквахте, че хората ви ограбват. Тази година вие ще атакувате. Който и да дойде при вас, не се плашете, че може да ви ограби, да ви причини вреда, а вярвайте, че е изпратен да ви донесе благословение. Не избягвайте хората, няма да правите разлика между хората. Кой добър? Кой лош! Господ е във всички. Да не ви е страх от нищо. Подигайте се, подигайте и ближните и слушайте се. Трябва да се научите да слушате, тайната на живота е там. Ако някой си сподели болките с вас, и слушайте го тихо и спокойно. Бойнов. Ами ако дойде някой при нас и започва да говори за спиритизма и се подиграва. И тогава и слушайте тихо и спокойно. Дори го накарайте да си изкаже всичко, каквото има, тъй въпроси му задавайте, докато се изчерпи добре, щото да няма вече какво да говори. Оставяйте водата добре да се изтече и изцеди. Господин Дънов съобщи, че който желае, може да си замине днес. Пеню и Михалаки си заминаха с железницата за София. В пет часа подиробят се събрахме тези, които бяхме останали. И между другото ни се каза, че утре, 16 го, всеки да си носи хвалата, молитвата, а тази вечер между 9 и 10 часа записах следните мисли. Трябва да се излъчите от физическия мир, а как ще стане това излъчване, не се грижете за това. В България атмосферата е доста сгъстена, няма почти никакъв умствен стремеж, та затова, поради тази натегнатост, възможно е да има мъчнотия за до вечера, за да може да видите нещо. България ще мине през едно пресяване, но няма да знаете кога ще стане, но не се страхувайте, Господ си знае работата до 1914 г. ще се уясни какво ще бъде. Този век, целият ще бъде век на чистене и на въплотяване на светли, напреднали духове. А тези духове, които не са напреднали, но им се е позволило да дойдат, ще бъдат поставени под контрола. Сега става пробуждане на цялата кавказска раса. Сега каквото се извърши в Македония е благодат, защото ако не беше извършено, войната беше неизбежна. Войната между Германия и Англия още не е избегната. Тази борба между тях ще бъде от полза на славяните, за тяхното духовно подигане. В стимулирането на кармата на славяните ние виждаме и резултатите. Тези духове, които ръководят англосаксонската раса, ще почнат да преминават и пренасят своите капитали към славянството, да да го подигат. И те са, които устрояват околните народи, за да му съдействуват. Славяните изобщо не могат да се развиват сами и ще видите, че тези, които живеят на Запад, ще се разочароват от западната култура и ще потърсят същественото от изток. Или е стойчив. Дали България играе първенствующа роля при събуждането на славяните? Няма съмнение. Двамата братя Кирил и Методии излизат от Балканския полуостров, който е в магнетическата верига, която опасва земното кълбо. Балканският полуостров е в тази магнетическа верига на човешкото развитие. Тази именно верига е, която подига народите. За забелязване е, че винаги северното полушарие се явява за духовно развитие, а южното полушарие е негативно, то е играло роля в миналото. Черното море е една врата на всичките духове от запад, за да бъдат изпъдени. Това море е едно чистене за тях. То е врата за долния етаж на земята, дето изпращат духовете, идещи от запад. Този етаж се нарича пода. В окултизма не се вярва, че има огън във вътрешността на земята, а се вярва, че земята е куха и има около 500 км атмосфера, която се осветлява от външната атмосфера на Земята. В тези именно 500 км разстояние стоят лошите, така да кажем, духове. Това е едно въззрение на окултистите. Като пръстените на Сатурн приличе Земята. Кухината на Земята не е свързана с й. Кората на Земята, обвивката й, не е по-дебела от 300 км. Вулканите в Средиземно море, като Етна, Везуви и Переса, с които издишат тези средиземни същества. Представете си астралната сфера над нас, гдето живеят астролците. И там има вулкани, които пък образуват чоловеците на земята. И тези са, например, събитията в Египет, и затова те, горе, за да бъдат свободни, стремят се да прекратят човешката даятелност тук, на земята, която им препятствува, за да се подигат нагоре. И вие ще прочетете в Библията. И рече Господ, да слезем и видим суматохата на земята. човек, трябва да познава своето гражданство и като знае как трябва да работи, ще преминава от поле в поле и ще напредва. Астралният мир е свързан с физическия си известни връзки по известно течение. Забелязано е, че мъжете умират по-често сутрин, а жените е вечер. Те са позитивно и негативно течение. Това показва, че и идването на духовете тук, на Земята, не може да става по едно и също време. Всичко е абсолютно математически разпределено. Изобщо в цялата древност и в християнската история е прието, че сутрин от 3 часа се започва идването на добрите духове, и така до 4-5 часа, но най-усилено е от 3 часа. От 5 часа вече се започва друга деятелност. Връщането пък на тия духове се започва от 2 часа обяд и трае до 3-4 часа. А за часовете на денонощието ще кажа. 11 часа през нощта е час критически, 12 в полунощ – сред ден. От 1 до 2 след полунощ са тоже критически. От 3 до 5 най-добри, а от 9 до 10 часа вечерта са добри и най-благоприятни за сеанси. 11 часа е вече променчив. Сутрин от 9 до 11 часове на най-усилена деятелност. 11 часа преди обяд е неблагоприятен. 12 часа на обяд – зенит и почва осмаляване. От 3 до 5 подир обяд – продуктивни, а от там насетне до 9 часа вечерта трябва да се почива. Умствената деятелност между 5 и 9 подиробят е слаба. От 9 до 10 часа вечерта се събрахме горе, дето имахме един вид упражнение за духовно развитие. 16 август, събота. В 4 часа сутринта имахме молитвено, хвалебно събрание. Прочетохме всички на глас хвалата, която ни се даде миналата година. Сетне се молихме Господ да изпълни волята си и да дойде Духът Му върху нас. В 5 часа господин Дънов на всички ни пожела добър път. Край на годишната среща през 1908 година.